0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. So, ich habe heute den Christopher Esche hier sitzen auf einem digitalen Café in Zoom. Und der Christopher Esche, für jeden, der ihn noch nicht kennt, ist sehr bekannt durch Native Ads geworden, seit mehreren Jahren hier mit am Start und bereits schon achtstellig in Native Ads an, an Ads tatsächlich ausgeben, also Werbeausgaben, sehr, sehr, sehr beachtlich. Was Native Ads sind, ganz kurz knackig, darunter halt Outbrain, Tabula, Bedeutet alles, was man über T-Online, über MSN und, und Spiegel und so weiter sieht, an Fachartikeln, da werden dann immer Werbungen ausgespielt. Meistens kennt man das äh, unter diesen Ads, wo dann steht, mit diesem Trick heizen sie diesen Winter fast umsonst. Und dann werden halt auf Landingpages verwiesen und dort kann man dann zum Beispiel Produkte kaufen, aber auch teilweise auch Lead-Generierung. Und ja, sehr, sehr beachtlich, was du hier schon bisher gerissen hast und da wird ja noch viel, viel mehr kommen. Für alle, die dich noch nicht kennen, Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, Mick, ähm, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast hier heute. Ähm, genau, also mein Name ist Christopher Escher, du hast das gerade schon richtig gesagt. Ähm, wir machen Lead-Generierung und E-Commerce-Projekte ähm, vorzugsweise über Native Advertising, also Tabula, Outgrain äh, sind eigentlich so die beiden größten Plattformen. Es gibt noch viele Nischenanbieter, aber das sind eigentlich so da, wo wir auch den größten Teil des ähm, Budgets aktuell investieren. Genau. Und die Partnerschaften, die wir umsetzen, sind ähm, zum großen Teil Performance-Deals, heißt also, wir arbeiten ähm, im Lead-Bereich häufig auf, auf einer CPL-Basis oder im, im E-Commerce-Bereich, dann häufig in Form von Joint-Venture oder sogar Beteiligung, wenn die Projekte entsprechend dann eben ausgebaut werden. Ich glaube, das ist so ganz grob umrissen,
0: das, was wir tun. Sehr cool. Ich habe es ein bisschen leienhaft schon ausgedrückt. Was sind Native-Ads nochmal für die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben? Wie würdest du denen das erklären? Wenn jetzt eine, eine Omi draußen an der Bushaltestelle dich fragt so, hey, Christopher, was machst du denn da im Internet da immer so? Was ja. sind denn diese Native-Ads?
1: Ja, das. Ähm, ich glaube, das, das geht wahrscheinlich vielen so. Die äh, die Familie sagt ja auch mal, der, der macht was mit Computer. Das ist immer noch so der Überbegriff dazu. Wenn man dann mal genauer beschreibt, was man da eigentlich tut, da steigen viele eigentlich nach dem zweiten oder dritten Satz aus, die damit gar nichts zu tun haben. Aber wir sind ja hier mit einer Zielgruppe vertraut, glaube ich, die grundsätzlich weiß, was bezahlte Werbung ist. Insofern bewegen wir uns hier natürlich auch im Bereich der bezahlten Werbung. Hier allerdings eben nicht auf Facebook unterwegs oder auch nicht auf TikTok und diese Plattformen, die man da vielleicht klassischerweise kennt, sondern auf sogenannten Publishern, also Publisher wie T-Online, MSN, Focus, Spiegel, Bild.de. All diese riesigen Websites haben unfassbar viel Traffic, den es für die natürlich auch gilt zu monetarisieren. Und einer der Monetarisierungsmöglichkeiten ist eben Native Ads. Das heißt, wenn man dort auf eine Seite geht, wie T-Online als Beispiel, und klickt dort auf einen Artikel drauf, finde ich unterhalb der Artikel ähm, sogenannte Artikelempfehlungen, ja, das ist auch das, wo es, wo es eigentlich herkommt. Und ähm, es wird für den User eigentlich gar nicht als Werbung wahrgenommen. Das ist auch so ein bisschen die Kunst an diesem Format, eben da unter der Schwelle der, der Werbewahrnehmung auch zu fliegen. Ähm, denn ähm, das, das macht das Format ein Stück weit auch aus. Ja? Deswegen sind die ähm, Ads häufig auch sehr unprofessionell im, im ganzen, im ganzen, im ganzen, in der ganzen Aufmachung, um eben genau diesen Effekt auch zu erzeugen. So, das heißt, du bist auf hier online, klickst auf irgendeinen Artikel drauf, scrolls nach ganz unten und da, dort finde ich sehr häufig eben jetzt in dem Fall Tabula, die sind auf dem, auf dem Placement hier online drauf, bei Bild.de ist es dann eben aktuell Outbrain und so weiter ähm, und finde dort eben die entsprechenden Artikel. Ähm, genau, dort befinden
0: sich meine Ads und ja. Ich glaube, die sind auch teilweise haben die gar nicht so strenge Regularien, weil ich habe da teilweise wirklich gesehen, mit dieser Pille nimmst du innerhalb von einer Woche 20 Kilo ab, also so richtig starke Claims teilweise, die man da schon gesehen hat. Ähm, ist das wirklich so entspannt? Kommen die damit durch oder ist es einfach nur, man sieht die Leute und es werden trotzdem viele gesperrt? Also, ähm, wie immer kann man so eine Frage natürlich nicht
1: pauschal mit Ja oder Nein beantworten, ähm, aber der Grund, warum wir eigentlich mal zu Native übergegangen sind, wir haben natürlich auch sehr viel auf Facebook gemacht, tun es auch auch heute äh, weiterhin auf Facebook. Aber warum, warum sind wir überhaupt mal zu Native gegangen? Und das war, wie du es gerade richtig sagst, das Thema Policy. Wenn ich in ein Netzwerk investiere, dann muss mir als Media Buyer an der Stelle auch bekannt sein, welche, an welchen, an welchen Policy-Richtlinien muss ich mich orientieren. Und zumindest war es halt damals so, es war extrem frustrierend, ähm, äh, damals Facebook halt heute Meta, ähm, was die Richtlinien angeht. Was wir waren eigentlich mehr damit beschäftigt, irgendwelche Sperrungen aufzuheben, ähm, anstatt wirklich echtes Media-Buying zu machen. Und das ging mir auf, dem Deutsch, auf Deutsch gesagt extrem auf den Nerv. Ähm, und deswegen haben wir angefangen, dort eben reinzugehen. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass wir dort keine ähm, Richtlinienvorschreibungen haben, insbesondere im Bereich Gesundheit. Äh, im, Im Bereich Investment, wo wir auch sehr viel un unterwegs sind von den Produkten her, da muss man schon einige Themen beachten und das ist natürlich jetzt, wir sind seit 2017 auf Native unterwegs, ähm, auch verschärfter geworden, sage ich mal. Ne? Das heißt aber natürlich, äh, es ist absolut nicht vergleichbar wie, äh, wie jetzt auf, auf aktuell auf, auf Meta, wo man wahrscheinlich nicht ansatzweise solche Ads durchbekommen würde, wie du sie jetzt auch gerade geschildert hast. Das ist ganz klar. Ja. Aber in der, in, der, in der Bandbreite, in der wir unterwegs sind,
0: ist es auch strenger geworden, wenngleich ähm, ja, man dort ganz andere Themen durchbekommt. Also war tatsächlich die Hauptintention, wahrscheinlich auch zu Native zu wechseln, also das heißt, ihr wart vorher wahrscheinlich irgendwo anders unterwegs, habt gesagt, ihr seid genervt von den anderen Plattformen und das war dann auch der Kerngedanke, überhaupt auf Native zu wechseln und dann habt ihr gemerkt, okay, funktioniert gut für uns, wir gehen hier all in oder wie war so deine Geschichte zu Native Ads, deine ganze, vielleicht auch unternehmerische Reise so in Kurzform?
1: Genau, also wir hatten, wir sind schwerpunktmäßig in der Liedgenährung im Bereich Versicherung Kapitallage unterwegs. Und ähm, das ist immer ein Thema auf Facebook, also Investment, ähm, da muss man einfach viele Themen beachten, auch Versicherungen, sind aber eigentlich immer weit auch unterwegs gewesen, ähm, deswegen waren häufig Sperrungen einfach nicht nachvollziehbar. So, also, Und wenn man da natürlich auf der anderen Seite Kunden hat, Vertriebe hat, die sagen, ja, okay, du hast uns jetzt irgendwie 2000 Leads im Monat versprochen, ähm, aber kannst irgendwie aktuell nur 100 liefern, dann ist das natürlich auf Dauer unbefriedigend und das ähm, liegt natürlich auch nicht in, in, in deinem Einflussbereich. Und das hat einfach meiner mentalen Gesundheit auf Dauer nicht gut getan. <lacht> Deswegen sind wir da einfach auf andere Formate gegangen. Und ähm, genau, und da eben haben sehr viel ausprobiert, unter anderem eben auch Native. Es gibt ja sehr viele weitere Formate, die auch spannend sind. Ähm, aber Native ist einfach extrem skalierbar. Ähm, kommen nachher noch auf das Produkt, das dafür gut geeignet ist. Das muss natürlich gut ausgewählt sein. Die Zielgruppe muss vorher gut überlegt sein. Es gibt Themen, die funktionieren sehr gut und andere, die funktionieren einfach von vornherein gar nicht gut. Ja, aber das Thema Skalierbarkeit als Beispiel jetzt mal genommen. Ähm, also man bekommt zum Beispiel bei Native von Anfang an einen vernünftigen Ansprechpartner. Ja? Das würde ich auch jedem empfehlen, nicht einfach registrieren und, äh, und, und loslegen, sondern einen Ansprechpartner holen. Und man ist auch relativ schnell eigentlich im Premium-Support. Also, ich sag mal, ab 100.000 Euro Spende im Monat ist man da im Premium-Support schon drin. Ich weiß nicht, da ist man bei Facebook noch lange nicht im Premium-Support. Wenn es wirklich relevant wird, ist meine Info, müsste man wahrscheinlich siebenstellig im Monat sein. Ähm, genau, also, das ist, ich habe einen persönlichen Ansprechpartner, der mir pro Werbetreibenden hilft, meine Ads durchzubekommen. Ich meine, das ist ja ein Traum, ne? Äh, beim Facebook-Concierge-Service war es eigentlich immer so, dass es eher ein frustrierendes Erlebnis ist, dorthin zu schreiten, ja. was, ja. was jetzt äh, Sache ist. So, und die helfen einem proaktiv. Bei uns ist sogar so, wir haben Weekly-Calls mit denen, äh, wo wir uns Kampagnen anschauen, wie wir sie durchbekommen. Und, also das ist ganz anderes Level. Wir haben Zahlungsziele als Beispiel auch. Ne? Mhm. Äh, bei Facebook ist so, ich habe eine Kreditkarte hinterlegt. Bei den ganzen Plattformen ist es so, ich bekomme in der Regel, ich sag mal, zwischen 10 und 20.000 sofort Credit von denen mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen. Also das ist auch echt mega gut. Ähm, auch ein Problem bei Facebook war immer eine schnelle Skalierung, hat in der Regel auch schnell zu Sperrungen geführt. Das interessiert auf Native keinen. Ne? Wenn ich ein Produkt habe, das gut funktioniert, dann kann ich auch relativ schnell auf 4.000, 5.000, 6.000 Euro Daily Spend hochgehen, ohne dass dann irgendwelche Limits bei Facebook anschlagen, Rechnungslimits, Kreditkartensperrungen, ähm, weil zu viel von Facebook abgebucht wird, weil es in 650 Euro Schritten oder was das dann da ist, passiert. Das sind ja alles Probleme, in die wir
0: damals reingelaufen sind. 100 Pro. Das hört sich schon mal sehr geil an. Keine Limits. Die Skalierbarkeit ist nice da. Vor allem, ich denke mal, auch, es ist sehr konstant. Ne? Also würdest du wahrscheinlich auch behaupten, hatte ich jetzt schon öfter gehört, dass es, wenn man einmal das ordentlich aufsetzt, ist es sehr konstant, vielleicht ähnlich wie Google ist. Ne? Auch mit den Picture Creatives, nichts anderes. Das ist ja eigentlich auch eine gute Hook. Ähm, was sind denn so die Schattenseiten? Wir haben jetzt so ein bisschen über die ganzen schönen Seiten. Was sind so die Schattenseiten, vielleicht auch in der Skalierbarkeit ähm, oder vielen anderen Dingen einfach? Was sind da so?
1: Ja, also die, die Skalierbarkeit ist gerade, wie du richtig gesagt hast, ähm, kommt natürlich auf das Thema an, das ich bespiele. Das ist aber bei Google zum Beispiel auch nicht unbedingt anders, ne? wenn ich natürlich zum Beispiel gerade Trendthemen habe die einfach extrem gut klicken. Ob das jetzt zum Beispiel jetzt zum, zum heutigen Zeitpunkt ähm, im September 2022 haben wir ein großes Thema Inflation, ein großes Thema Energiepreise. Äh, das beschäftigt natürlich die Leute da draußen. Da kriege ich vielleicht jetzt richtig gute Ergebnisse hin, ob das dann den nächsten Jahr im Sommer immer noch so ist. Ja, aber es ist eine logische Sache. Wenn man jetzt auf Evergreen-Themen geht, wie zum Beispiel Versicherungsthemen, die haben, die unterliegen nicht so einer hohen Saisonalität. Da kriege ich auf jeden Fall Evergreen-Charakter hin, so wie du es äh, auch gerade richtig gesagt hast, mit sehr stabilen Kampagnen. Ja, und innerhalb dieser Trends kann man solche Kampagnen wirklich durch die Decke schießen. Das ist äh, wirklich beeindruckend, was da, was da machbar ist, auf jeden Fall. Genau, Schattenseiten. Ähm, es ist natürlich anders als bei Facebook. Ähm, ich werde bei Facebook halt durch den Algorithmus extrem verwöhnt am Anfang mit, äh, mit günstigen Conversions. Wenn es dann skaliert wird, werden sie unter Umständen teurer oder irgendwann bricht es halt komplett ab. Ähm, Im Gegensatz dazu habe ich bei Facebook möglicherweise halt, keine Ahnung, schon nach ein paar Hundert, nach ein paar Tausend Euro ein, ein valides Ergebnis. Kommt ja immer drauf an, was ich ausgeben muss für einen Kauf. Ne? Aber nehmen wir mal an, ich gebe vielleicht 30, 40 Euro für einen Kauf aus. Da kann ich wahrscheinlich nach 500, 600 Euro sagen, mit dem Creative, das wird was ne? oder nicht. Das ist bei Native halt was ganz, ganz anderes. Ähm, da muss man eher, ich sag mal, drei, vier, fünf, vielleicht auch zehntausend Euro in die Hand nehmen, bis man da die verschiedenen Hooks wirklich sauber durchgetestet hat. So wie man das eben wirklich auch im Media Buying tun sollte. Nicht einfach eine Ad sozusagen bauen, reinklatschen, Glücksspiel, mal gucken, ob es funktioniert. So habe ich ja das Gefühl, dass die meisten Facebook-Marketer eigentlich da unterwegs sind. Ähm, das ist halt hier nicht der Fall. Das muss schon deutlich systematischer passieren. Welche Hooks funktionieren gut? Was klickt gut? Und wie kriegen wir es hinten raus auch konvertiert? So Und das kostet einfach mehr Testbudget. Ich werde aber belohnt mit einer wesentlich längeren Laufzeit. Und es ist, wie Warren Buffett ja so schön sagt, auch ähm, dein Schutzgraben um dein Produkt außenrum, ähm, weil eben viele in diesem äh, Bereich sich auch schon die Finger verbrannt haben, viel Geld verbrannt haben, weil sie nicht verstanden haben, wie dieses Format funktioniert, auch wie ich die Ads steuere. Ähm, da kann ich natürlich viel Geld verbrennen und dementsprechend ja, es ist für uns auch ein Schutzgraben. Ja. Also ich erzähle über dieses Thema locker seit drei Jahren und immer, wenn ich die Leute nach zwei, drei Jahren wieder treffe und was da ist draus geworden, sie haben eigentlich, äh, haben sich eigentlich an das Thema
0: nicht rangetraut. Vor allem, die meisten wahrscheinlich auch verstehen auch diese Journey nicht. Das ist das Erste, was mir gerade einfällt, wenn ich über Native Ads an, äh, nachdenke, weil wenn ich jetzt unterwegs bin, dann bin ich ja ein Leser und ich bin im Lesermodus, weil ich ja mir einen Fachartikel zum Beispiel gerade lese und das heißt, ich bin im Leseflow eventuell. Das sind meistens dann eher Leute, die jetzt nicht gerade auf TikTok unterwegs sind und sich einfach nur berieseln lassen von irgendwelchen Kurzvideos. Das heißt, es sind ja eher gerade so State of Mind Leute, die gerade lesen und dann denke ich mir, wenn ich auf eine Native Ad draufklicke, wird es wahrscheinlich nicht das klassische, der klassische Dropshipping-Store sein, wo jetzt sofort das Produkt ganz oben ist mit dem Preis und Kauf jetzt sofort, sondern wahrscheinlich musst du die erstmal nochmal richtig gut abholen und da ist dann Copywriting wahrscheinlich mega entscheidend, natürlich auch gute Bilder. Aber ich denke, Copywriting macht dann da extrem viel aus. Klar, wegen der Hook einmal, um die zu catchen wahrscheinlich und dann einmal auch nochmal die ganze Landingpage, einfach eine Geschichte zu erzählen, Story, Testimonial wahrscheinlich. Ähm, was sagst du dazu, wie wichtig ist das alles und die ganze Journey quasi auch dahinter so? Ja, also 100 Prozent würde ich genauso unterscheiden, wie du es gesagt hast. Also
1: wenn du wenn du dir mal Eugene Schwartz, ich glaube man, man kennt das in der Media Buying Szene auch das Buch äh, Breakthrough Advertising, der hat ja diese Pyramide aufgemacht, äh, wo befinden wir uns von der Awareness äh, Pyramide bei, bei Native in der Regel ähm, im Bereich äh, Problem Aware, Solution Aware. Ähm, aber ich, häufig erzeuge ich diese Awareness. Ne? Also, wir befinden uns im Push-Kanal, während jetzt zum Beispiel bei Google Search, je nach Suchbegriff, eben man eher in, in dem Bereich, ähm, ähm, also Pull sowieso, aber auch in dem Bereich häufig schon Product Awareness äh, sich, sch, sch, sich schon befindet. Kommt auf den Suchbegriff an, aber denken wir mal an Amazon. Ja, Amazon-User sind in der Regel komplett Product Aware. So, und irgendwo wird diese Journey, ähm, wo wir uns eher weiter unten, Spitzen der Pyramide befinden, ja angestoßen. Und ähm, Native gehört definitiv dazu, dass die äh, ist, ist es ist ein Format ist, die äh, Journey anstößt. So, Das wiederum bedeutet, dass wir natürlich auch äh, Cross-Channel uns anschauen müssen, ähm, was, was wird befeuert. Ne? Ich befeuere natürlich auch immer Kanäle, die so nicht trackbar sind. Ähm, also Leute werden googeln, werden schauen, taugt das Produkt wirklich was, wie ist die Reputation? Ich verliere natürlich auch äh, Klicks an, an bessere Mitbewerber, ist auch klar. Aber vor allem ist es wichtig, eben, also unserer Erfahrung nach kriegen wir 10 bis 20 Prozent. Irgendwo da in der Mitte
0: liegt die Wahrheit, äh, der Sales nicht getrackt, die eigentlich ursprünglich durch Native angestoßen wird. Genau. Leute einfach nochmal googeln oder sich Mundpropaganda das weitererzählen, wahrscheinlich einfach. Genau,
1: das kann man eigentlich auch relativ äh, gut äh, sich anschauen, weil wenn man jetzt mal eine Audience äh, mit ähm, mit Tracked, also als Beispiel, jemand klickt auf die Anzeige bei Native, kommt in der Regel auf ein Advertorial. Das, was, was du auch gerade sagtest, ne? ist nicht immer der Fall. Muss man halt immer testen von Fall zu Fall. Aber bei uns ist es so, häufig kommen die auf dem Advertorial, wo der Traffic nochmal aufgewärmt wird, bevor er auf die Produktseite kommt. Ähm, so Und wenn man sich mal den Spaß macht, dort die Klicks auf dem Advertorial zu tracken, und dann in Google Ads in eine ähm, Audience packt und die remarketet im Search-Netzwerk. Also für jeden, der jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, einfach mal googeln, kommt man relativ schnell auf eine Lösung. Und dann schaut euch mal an, welche Suchbegriffe diese Leute eingeben, die ursprünglich auf dem Advertorial mal drauf waren. Das ist sehr, sehr erhellend äh, zu sehen, was da für eine für eine umfangreiche Journey eigentlich angestoßen wird durch dein Advertorial.
0: Das ist ja wieder diese Sprache der Zielgruppe, die dann auch maximal gut nutzen zu können im Copywriting und die auch wieder abholen zu können überhaupt, ne? mit ja. diesen verschiedenen Begriffen. Ne? Wenn ich das jetzt Crossbody-Klatsch nenne, aber alle anderen Frauen nennen das Umhängeltasche oder Smartphone-Tasche, dann, dann sollte ich das Female-Marketing definitiv auch nutzen, dann fühlen sie sich auch abgeholt, sondern dann wissen genau 100 Prozent. Die, die deklarieren das jetzt ja so. Ob du dann Recht hast oder nicht Recht hast, eigentlich ursprünglich ist ja scheißegal. Die Zielgruppe hat immer Recht, so ungefähr. Ne?
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall, den du ansprichst, wenn man den Namen verändert. Es ist halt auch so, dass ich auf Native nicht dem diesem Preisvergleich unterliege. Das habe ich jetzt auf Facebook auch nicht direkt, ne? Aber ich unterliege nicht dem Preisvergleich wie zum Beispiel im Format Google Shopping oder oder jetzt eben auch auf Amazon. Dementsprechend kann ich natürlich auch zu anderen Preisen verkaufen. Wir merken aber, wenn wir wenn wir einen sehr hohen Mitbewerb unterliegen, dass dann eine Reklamation oder ein Widerruf häufig sehr nah nach dem Kauf reinkommt. Und das äh, ist eigentlich schon ein Dienst dafür, dass die Leute halt dann doch noch nach dem Kauf nochmal kurz gucken, äh, kriege ich es doch irgendwo günstiger, also das kann das eben lösen, was du gerade angesprochen hast, dass man es
0: anders benennt. Für wen ist äh, Native relevant? Wir haben ja Zigo also Leute, die das jetzt gerade hören und sehen, äh, viele Dropshipper dabei, auch E-Commerce dabei, teilweise auch wirklich Agenturen auch ganz wenig dabei. Ich weiß nicht, was die hier machen, aber <lacht> die scheinen sich auch teilweise zu interessieren für meinen Kanal. Ähm, für wen ist Native äh, relevant?
1: Also, um das zu
0: verstehen, ähm, muss man,
1: glaube ich, den, das, das Format Native noch, noch, noch besser verstehen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben ähm, eine Zielgruppe hier, äh, einfach mal wertfrei gesagt, die ist eher, ich hätte jetzt vor zwei Jahren gesagt, 35 aufwärts. Ich würde, heute würde ich eher sagen, 45 aufwärts. Also wir sind in einer Zielgruppe, die schon etwas vorangeschritten ist vom Alter. So Und das, das macht es für manche Produkte besonders spannend und für manche Produkte eben besonders unattraktiv. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. So, ähm, das Nächste ist, ich habe kein Targeting. Also die versprechen zwar alle, dass wir Targeting toll machen können, Männer, Frauen, und aber das ist alles Quatsch. Zumindest Stand heute funktioniert das alles nicht ordentlich. Das heißt, ich muss broad rausgehen, ich habe aber gleichzeitig keinen Algorithmus. Also bei weitem nicht so, auch da sagen sie, klar, wir haben einen Algorithmus, macht das alles super, so wie das eben überall beschrieben wird. Aber auch da ist es so, es ist bei Weitem nicht so wie bei, wie bei Facebook.
0: Also ist dann eine Art Schattenseite, aber nur, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Weil wenn ich weiß, wie ich mit Fernsehwerbung umgehen kann, was ja auch broad ist sozusagen, und ich kriege Produkte dort wirklich hin, die breit an die Masse verkauft werden, dann okay. top. Das heißt, man muss nur wissen, ja. wie man damit umgeht, so.
1: Genau, richtig, ja. Also gut, bei, bei, bei QVC, wenn du jetzt darauf zum Beispiel anspielst, ne, ich meine, da habe ich von vornherein schon eine definierte Audience, die auch kaufbereit ist. Während wenn ich jetzt auf Pro7 äh, zur Primetime abends werbe, da hast du recht, da brauche ich dann eher ein, ein, ein massentaugliches Produkt. Und ich sag mal, ich sag mal so, ich habe hier eigentlich zwei Varianten. Also das Targeting habe ich nicht, das müssen wir uns sagen aus dem Kopf gehen. Wir haben auch kein Algo, der irgendwie in irgendeine Richtung demografische Daten einbezieht und ähm, mich dabei unterstützt, die, die richtige Zielgruppe auszusuchen. Das muss ich also, das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist die Segmentierung über meinen Creative. Das heißt, die Botschaft, die ich dort reingebe, die muss meine Audience entsprechend auswählen. Und jetzt muss man sich eben entsprechend überlegen, ähm, gehe ich mit einer sehr breiten Message rein? Oder gehe ich mit einer sehr spezifischen Produktmessage rein? So die breite Message wird zur Folge haben, dass ich einen günstigen Klickpreis bekomme. Die schmale dementsprechend, dass ich, dass der Klickpreis höher wird, ja, weil ich zahle für 1000 Impressionen und Tabula Outbrain ist das nun egal, wie ich diese 1000 Impressionen für mich nutze. Klicken viele. So deswegen wird man in der Awareness-Funnel eher weiter oben sich befinden und versuchen die ähm, Leute aus aufzuwärmen über das sogenannte Editorial, also ein Beitrag, der ähm, der die Leute eben entsprechend nochmal abholt.
0: Womit hattest du im E-Commerce mehr Erfolge erzielt? Ähm, waren das mehr mit den spezifischen Botschaften oder eher mit den breiten Botschaften für die Produkte oder ist es immer komplett unterschiedlich, je nach Produkt einfach auch?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie aufgewärmt der Markt ist da draußen. Ne? Also wir hatten das jetzt gerade vorhin vor im Interview. Es gibt halt Topics, die sind gerade ähm, sehr sehr aufgewärmt von der Idee her. Dann kann ich mit einer spezifischen Message auch Erfolg haben, also spezifisch darauf ausgerichtet, ähm, ob, das, ob ich das Produkt schon in der Ad nennen kann, als Beispiel. Ne? Also nehmen wir mal an, jetzt äh, in, in der Corona-Zeit hatten wir Masken. Ähm, das hat jeder verstanden, ja, warum ich jetzt eine Maske brauche. Das muss ich auch nicht mehr groß erklären. Da brauche ich jetzt vielleicht höchstens ein Editorial noch, um zu erklären, dass es einen besonderen Vorteil hat, weil die weil ich da nicht schwitze oder was weiß ich was. Ne? Ähm, während ähm, wir vielleicht vor zwei, drei Jahren mal das Maskenbeispiel nehmen, da hätte ich Advertorial gebraucht, um jemanden zu erklären, warum es sinnvoll ist, so eine Maske zu kaufen. So vom, von der Logik her klar. Ne? Ja. Das heißt, es hängt davon ab, wie ausgebildet dein Markt ist und das Thema, auf das du gehst. In der Regel ist es aber so, dass wir mit dem Advertorial besser fahren. In 80% der Cases haben wir immer ein Editorial. Im Remarketing kann man das Editorial weglassen, wenn ich sehe, dass der User schon durchgeklickt hat. Das heißt, diese Education schon durchgemacht
0: hat. Sehr cool. Weißt du, ja,
1: vielleicht, noch, noch, vielleicht noch ja. ein Gedanken, ähm, äh, weil wir es ja gerade von, von der Audience hatten. Also, das heißt, ähm, es, ist, äh, es ist so, ich muss praktisch bestimmen, wenn das Produkt breitentauglich ist, dann komme ich mit einem niedrigeren CPO hin. Okay. Und wenn das Produkt sehr spezifisch ist, jetzt denken wir mal in den B2B-Bereich. Das heißt, ich erreiche, ich, es werden wesentlich weniger Leute sich für diese Botschaft interessieren. Dementsprechend muss ich den hohen Streuverlust bezahlen. Und das kann ich mir nur leisten, wenn der Payout hoch ist. Das kann zum Beispiel im B2B-Bereich nicht uninteressant sein. Ähm, weil vielleicht, keine Ahnung, der Lied entsprechend halt mehrere hundert Euro oder vielleicht sogar vierstellig kosten darf, ne möglicherweise.
0: Auch die so. Impression Personenmarke und so, das bildet ja, sich, ja. also
1: Deswegen kann man auch das nicht pauschalisieren, ähm, aber tendenziell ist es so, je höher der Payout der CPO nicht mehr leisten kann, ähm, desto spezifischer darf die Nachricht auch auf Native sein. Daumenregel für mich ist jedoch, ist, das Produkt sollte irgendwo für ein Drittel unserer Bevölkerung interessant und relevant sein, dann ist es tendenziell auch für Native geeignet,
0: wenn man es jetzt eine ganz einfache Daumenregel ableiten möchte. Sehr spannend. Von diesen bereits achtstellig an AdSpend in Native Ads, wie viel Prozent, würdest du grob sagen, war ungefähr in, in E-Commerce-Projekten und wie viel in Lead-Gen machst du ja auch viel oder macht ihr ja auch viel?
1: Ja, also wir haben ähm, wir haben das Thema E-Commerce mit Native ähm, Ende letzten Jahres beschlossen ähm, zu, äh, anzugehen, weil... Ähm, die Callcenter, in die wir einliefern, eben im Dezember meistens ein bisschen runterfahren über die Feiertage, will kann angerufen werden und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das machen. Deswegen, ich würde sagen, wenn man es jetzt mal auf dieses Jahr kristallisiert, ähm, haben wir vielleicht eine ad -Spend verteilung von 70, 30, also 30 Prozent in E-Commerce-Projekte und aktuell noch, muss man sagen, ähm, 70 Prozent in Lead-Gen. Ich denke, dass sich das irgendwann wahrscheinlich aufheben wird oder die Waage geben wird.
0: Okay, also quasi erst seit diesem Jahr auch diese 30, 70-Verteilung quasi.
1: Ja, ja. also wir haben das letztes Jahr beschlossen und haben dann dieses Jahr entsprechend die Projekte ähm, ja, umgesetzt mit, mit Partnerschaften oder eben auch zum Teil alleine.
0: Was habt ihr da bereits an Umsatz gemacht über E-Commerce selbst mit Native Ads, so dieses Jahr dann ungefähr?
1: Also und dass ich es jetzt konkret alles aufaddiert habe, würde ich mal sagen 5 Millionen ungefähr an Revenue, der entstanden ist. Ähm, und die ersten Projekte hatten wir jetzt am Start, Ende März.
0: Ja, ja. also grob zusammengefasst, was sind da jetzt die wichtigsten Kriterien für Native Ads, E-Commerce, wenn jetzt ein Dropshipper da draußen startet, er weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, okay, Zielgruppe ist 45 plus im besten Fall, das ist, das hat viel mit Copies zu tun, haben wir jetzt mitgenommen auf jeden Fall und die Hook muss natürlich stark sein und dann die Landingpage selber auch nochmal stark überzeugen mit viel, auch mit, mit Copies, Videos eventuell und einfach im besten Fall vielleicht auch eher ein breiteres Produkt, ne? Ja. Also, Männer, Frauen kann ja man ja immer noch segmentieren wahrscheinlich. Und das, denke ich mal, ist der Algo gut genug, oder? Das noch auszuspielen.
1: Also ich würde ähm, ich würde an der Stelle eher über eine Exclusion gehen. Das heißt, wenn ich jetzt Frauen äh, targetieren möchte, würde ich Männer ausschließen. Also andersrum gedacht. Warum? Weil die Daten, die wir haben, halt nie vollständig sind. Ne? Also das Coole ist bei Outbrainer als Beispiel, die haben ja, ich glaube im März haben die das äh, announced. Ähm, ich denke seit April ist es so, dass die halt Axel Springer mit am Start haben. Also da gehört eben ähm, Bild.de, ich denke auch Welt und also sehr viele attraktive Publisher äh, mit dazu. Und ich erreiche halt in Deutschland 90 Prozent aller Internet-User. Ne? Das ist schon ein Wort, muss man schon sagen. Und ähm,
0: dementsprechend, ja. Okay, und, und nochmal zurück zur Frage, was sind so... Fehlt noch irgendwas auf dieser Liste, was ich gerade so erzählt habe, was die wichtigsten Kriterien sind, um im E-Commerce dann die, die also natürlich die Produktauswahl ist verdammt wichtig, aber was welche Kriterien sind noch wichtig, um da erfolgreich auf jeden Fall schalten zu gehören, um mal zum Beispiel sechsstellig im Monat zu gehen mit Native Ads für ein Dropshipping-Produkt als Beispiel?
1: Also ich würde mal sagen, dass ähm, dass die Produktauswahl 60 70 Prozent des Erfolgs ist. Das ist, ist so. Ne? Das wird aber das wird jetzt in, äh, bei euch bei den Meta Businesses sage ich jetzt mal, wo die meisten ja schalten, nicht äh, nicht anders sein. Ähm, was ist was ist noch entscheidend? Ja klar, die Policy muss es muss trotzdem zur Policy passen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwelche Abnehmpillen verkaufe, die sich mit der Policy nicht vertragen, dann geht's nicht. Also Policy ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber auch da gibt es natürlich ähm, Netzwerke, wo ich, ähm, wo ich, äh, wie soll ich sagen, einen gewissen Spielraum habe, auch in dem Bereich. Ne? Selbst wenn ich jetzt Produkte habe, die nirgendwo, also eine Zeit lang war ja CBD wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, ob es bei, bei Meta aktuell noch ist. Auf Outbrain Tabula da darf man inzwischen für CBD schalten, aber auch das war eine Zeit lang
0: problematisch. Dann gibt es halt dort Nischen-Netzwerke wieder. Mhm, mhm. Machen wir es mal handfester. Ich habe hier gerade so einen äh, Beitrag offen bei T-Online zum Beispiel. Da sehen wir jetzt hier Vergesslichkeit bei Frauen, was dahinter stecken kann. Also einfach nur ein Beitrag. Und dann kommen hier drunter ja die Native-Ads. Ne? Ohne fühle ich mich unvollkommen. Also ja, das sind starke Hooks halt, wo man denkt so, oh, ne, die verkaufen mir, dass ich überhaupt mal weiterlesen will. Was ohne ohne was? Aber nehmen wir mal dieses Beispiel hier, weil das, es gibt ja auch Dropshipping-Produkte, tatsächlich, die man launchen könnte. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Produkte auch gut funktionieren. Mit diesen Tricks mit diesem Trick heizen sie diesen Winter fast umsonst. Da gibt es ja... Viele, auch ältere Menschen, die sich sehr viel Sorgen machen, die gasbetriebene Häuser haben, wo die Preise extrem in die Höhe gestiegen sind dieses Jahr oder noch steigen werden. Und deswegen holt die das ja, denke ich mal, wahrscheinlich sehr, sehr gut ab. Also was, wie würdest du das jetzt bewerten, so an sich, diese Native-Ad quasi und das Produkt an sich für diese Plattform?
1: Also ich wie gesagt, das aktuelle Umfeld, wir hatten es ja vor zwei, drei Minuten jetzt hier tatsächlich im Interview, habe ich ja gesagt, das Thema Energie Preise beschäftigt die Leute, das huckt genau dieses Thema. Insofern finde ich von der theoretischen Überlegung schon mal sehr, sehr gut, ohne dass ich weiß, wie gut diese Adits funktioniert. Ne? Ähm, also aus meiner Sicht kann das ein Thema sein, das gut funktioniert. Ich kenne jetzt die, die, die Page dahinter nicht, das Produkt dahinter nicht, aber auch ja. da ist es halt entscheidend, da einfach mal runterzuschreiben, welche Hooks funktionieren, welches Produkt gibt es dazu oder umgekehrt, ich habe das Produkt, welche Hooks funktionieren dazu. Ich habe ja, hab ja immer die ganz großen Bereiche, ne? Also entweder ich kann jetzt mit, mit, mit dem Produkt, keine Ahnung, besonders gut abnehmen oder, oder also irgendwelche Grundbedürfnisse, die, das, die darüber gedeckt werden können. Das kann man dann einfach mal sozusagen zurück überlegen. Also wir sind ja sehr viel im Versicherungsbereich auch unterwegs. Wenn man jetzt mal so eine Sterbegeldversicherung als Beispiel nimmt, da kann ich so viele Hooks drumherum schmieden. Das ist, da muss man halt einfach mal in die Tiefe reindenken ne? von von dem schlechten Gewissen, von demjenigen, der vielleicht Schulden hinterlässt, dass ich adressieren kann, äh, genauso wie, dass ich demjenigen ins Bewusstsein führe, dass es möglicherweise Streitigkeiten gibt, wenn in der Familie will ich das, kann ich das verantworten, ähm, bis hin dazu, dass vielleicht über Nachlass gestritten wird, wie auch immer, ne? also da gibt es so viele verschiedene Perspektiven, nicht auf ein und dasselbe Produkt, äh, oder das vielleicht, dass vielleicht das Thema Depression könnte ich genauso. Das ist ja ein riesen Topic Depression. Das ne? sind
0: richtig viele Marketing-Engel, die man am besten wieder immer wieder ausruht. Das ist ja auch immer schnell gemacht. Ne? Du hast ja immer nur ein Bild und eigentlich ja. viele verschiedene Copies ist ja schnell gemacht. Ne? Dann genau. überlegst du, welche genau. Zielgruppe könntest du abholen. Ne? Ich finde es auch immer interessant, das sind immer so wirklich, also richtig native, so als würde ich quasi jetzt ein Foto gemacht haben davon. Die haben es ja nicht, ja. das ist ja ein professionelles Bild, klar, aber hier ist es ja wirklich so, als hätte ich es gerade geschossen und äh, es kommt dann immer sehr nahbar rüber. Ist das auch das, was es so ein bisschen erfolgreicher macht, so, anstatt ja, es komplett also meine, professionell zu zeigen?
1: Guck dir die Page hier an. Ne? Die sieht halt jetzt aus, wie, als hätte irgendein so Typ ein äh, Product, äh, Product Review geschrieben. Ne? Ja, und das fair, ist genau. Idee dahinter auch, ähm, um eben unter dieser Werbeschwelle zu fliegen. Es, es, jetzt gehen sie hier sogar mit einer Verknappung rein, finde ich gut gemacht. Verfügbarkeit prüfen. Vielleicht äh, idealerweise haben es am Ende des Advertorials sogar, das noch super aufgebaut, mit der, dass man, also wir schreiben auch ganz gerne mal eben rein, dass das, eben, dass das Angebot zeitweise immer wieder vergriffen ist und dass man jetzt die Verfügbarkeit hier prüfen sollte und dass man so einen, so einen Bogen natürlich auch aufbaut. Ne? Weil die Problematik ist, bei Native baue ich diesen, diesen Bogen hier nicht auf, ist der User halt relativ schnell weg. Das heißt,
0: ich muss ihn ja. an der Stelle auch irgendwo zum Sale oder zum, 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 zum Lead auch bewegen. Was mir mega stark auffällt, das ist halt, also jetzt wirklich verglichen zu so einem normalen Online-Shop, wenn du wirklich jetzt hier meinen zum Beispiel du nimmst, eine Nolina, da hast du wirklich einfach nur Produkt, ne? und dann, da ist nicht mega viel Text. Ich überzeuge viel mit Bildern und äh, ein bisschen was an Texten, Reviews, das war's. Und hier ist es halt, wenn du es vergleichst, ist halt die Mastercopy überhaupt, so von allem, bis ne? von A bis Z, so. Und das ist genau das, was ich meinte, so, also die Leute kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, von dem Reading, ne? von dem Flow, wenn das ein guter Beitrag war, kommen sie in den nächsten äh, Reading Flow quasi, um dann hier von im besten Fall überzeugt zu werden. Also es also, kann aber durchaus
1: sein, dass, dass so eine Produkt so eine Seite ja auch auf einer Produktpage, im einem ganz klassischen Shopify-Shop endet. Also das muss nicht äh, zwingend so sein. Wir haben häufig die Situation gehabt, dass dann eben Partner auch gesagt haben, hey, es ist wirklich verrückt, bei euch ist die allerbeste Conversion, ne? So, aber das ist natürlich nicht die Wahrheit, weil wir durch das Advertorial, wenn hier jemand durchklickt, ist der für den Kauf schon sehr gut aufgewärmt. Und wenn dann die E-Commerce-Conversion von 5 bis 10 Prozent da hinten rauskommt oder 15 Prozent, dann sieht das natürlich erstmal gut aus. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Vielleicht auch nochmal zum Thema Kosten. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wenn man sich mal bei Facebook aktuelle CPMs, da bist du, bist du vielleicht mehr Profi als ich.
0: So. Boah, ich, bin, ich bin ehrlich, bei CPM habe ich nie raufgeguckt. Das hört sich jetzt so, so anfängerhaft an. Also ist natürlich
1: von bis, über, über welche Zielgruppe wir sprechen, man sollte das nicht generalisieren. Wir machen es jetzt trotzdem mal für so Mainstream-Produkt bist du wahrscheinlich mindestens bei 15 bis 20 Euro CPM. Ja. So, Sobald es ein bisschen hochwertiger wird, auch deutlich, deutlich drüber. Aber nehmen wir das mal als, als Benchmark. Ähm, Im im Desktop-Bereich, zum Beispiel auf Tabula, bist du halt bei 45 Cent CPM.
0: Ja, das dass das ist, eine ganz
1: andere Audience ist, dass das ein ganz anderes Format ist, ist auch klar. Ne? Aber das ja. heißt natürlich, kauft den Klick erheblich günstiger ein und kann damit natürlich auch entsprechend ganz anders arbeiten. Ja. 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 Und ja, ich, kann, also. ich kann ich äh, kann halt auch sehr cool ähm, mir zum Beispiel Retargeting-Listen für Facebook aufbauen. Das heißt, die Leute, die im Editorial durchklicken, die retargete ich dann entsprechend über Google Display, über äh, Facebook und so weiter. Das heißt, ich hole mir, ich hol, ich hol mir eine vorqualifizierte für mich ausgebildete Audienz für mein Produkt über günstige Quellen.
0: Mega spannend. Ja, also Fazit, man könnte dieses Produkt, ich zeige es nochmal kurz, also da gibt es ja viele verschiedene Varianten von, also auch für die shop oder draußen oder E-Commerceler. Äh, Fazit, das geht an eine sehr breite Masse auf jeden Fall. Ne? Also das ist eine Art, wie man das vermarkten könnte, aber du sagst ja, selbst wenn man, also könnte man quasi den Traffic hiervon direkt auf so einen Shop leiten, wie hier zum Beispiel, das kann trotzdem gut funktionieren oder eher nicht?
1: Also das würde ich von der Strategie her äh, eher so testen, dass man ähm, das in einer Remarketing-Kampagne ähm, macht, und zwar auf die User, die das Advertorial äh, durchgeklickt haben. Mhm. Ja, also die da ungesagt haben, Verfügbarkeit prüfen, die würde ich dann direkt auf die Shop-Seite leiten. Früher, um nochmal das Maskenbeispiel zu bemühen, ja, ähm, war es halt so, Einfach ganz ehrlich direkt auf die Product Page, weil die, den Leuten ist bewusst gewesen, für was brauche ich jetzt diese Maske? Da gibt es jetzt nicht so viel Erklärungsbedarf. Ja. Je Mehr Edukativen äh, Inhalt ich dort brauche, ähm, äh, desto mehr ist das Produkt gar nicht Top of Mind bei den Leuten. So eine Maske war damals Top of Mind. So jetzt ist hier halt
0: so eine so eine Product Page, die ist auch ein bisschen anders gemacht, aber das kannst du auch mit Shopify. Das ist nicht das Thema. Ja, ja, mega, mega spannend. Für wen ist deine Expertise relevant, geeignet und, und wo findet man dich?
1: Also ich denke, für alle, die in irgendeiner Form Lead-Generierung betreiben oder Leads brauchen im Bereich Versicherung, Kapitallage oder individuelle Projekte, die vom Produkt her für Native, für alle, die sich das jetzt angehört haben, haben wir vielleicht schon die Idee, dass das für die taugt wo die sagen, ja, das ist vielleicht was für mich, dann kann so jemand auf mich zukommen, wir können so ein Produkt besprechen. Ähm, genauso äh, gehen wir Joint Venture ähm, mit, mit Jobs ein, die sagen, ich bin jetzt auf Facebook eigentlich schon ganz erfolgreich, ich würde es jetzt gerne weiter pushen über Native. So was machen wir und dann ähm, ja, besprechen wir halt solche Partnerschaften immer, immer individuell, weil das eben von sehr vielen Themen abhängig ist. Genau, ansonsten einfach nach mir googeln, die Firma, unter der wir das Ganze hier betreiben, heißt Primest. Primest.de. Dort entweder eine Anfrage stellen oder einfach auf Facebook mir eine Message schicken. Eigentlich ganz unkompliziert.
0: Und verlinken wir sowieso hier im Video nochmal alles. Ne? Und äh, wo bist du sonst noch äh, äh, erreichbar? Vielleicht irgendwie Instagram, LinkedIn oder so. Wo bist du da aktiv, falls irgendjemand schon gute Umsätze da draußen macht im E-Commerce und will und denkt, sein Produkt ist auch relevant. Kann er dir vielleicht einmal einen Screenshot schicken als Produkt und du sagst, nee, ist gar nicht relevant, kommt nicht in Frage, aber vielleicht sagst du, hey, cooles Produkt, was hast du schon gemacht und dann kann da vielleicht auch was Cooles entstehen. Also ja, wo ja. könnte man dir da schreiben? LinkedIn ähm, ist auf jeden Fall ein guter Kanal, da bin ich regelmäßig unterwegs und ansonsten auch gerne Facebook, da sind, glaube ich, die besten Response-Zeiten bei mir zu erwarten. Okay, sehr cool, also oldschool unterwegs, beziehungsweise geschäftlich unterwegs, sagen wir so, die meisten sind ja immer Instagram. So, aber. Ja, tatsächlich nicht so sehr. Tatsächlich nicht so sehr. Also da wird man wahrscheinlich. Nee, ich, ich bin sehr selten auf Insta. Stimmt. Okay, ja. okay, okay, dann machen wir es mit LinkedIn <lacht> Facebook. Ne? Nee, auf jeden Fall. Sehr cool. Also mega, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Geilen Value auch rausgehauen. Ne? Da habe ich jetzt auch vieles lernen können, weil ich hatte auch relativ wenig Erfahrung von Native Ads selber. Und ja, vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall. Und wir sehen uns bestimmt nochmal, hören uns bestimmt nochmal.
1: Ja, cool. Danke dir für die Einladung. Mach's, gerne, gut, gerne. Ciao.
0: Mach's gut. ciao. Sehr cool. Und? Hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren. Wir freuen uns auf dich.